3: Bienvenidos una semana más en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Y aquí estamos como semana a semana, le saluda Luis Pablo Oregard, muy contento. Siempre la actitud ante todo, porque este episodio va a ser difícil por los, la, la temática que tienen las tres elecciones que hemos elegido para hablar y discutir. Muy, mucho bajón y mucho contagio y mucho. no sé cómo decirle, Trino Mariana, ¿cómo están? <risa> <risa> Hola, Luis
4: Pablo, yo creo que fue demasiada fiesta, demasiada celebración demasiada alfombra roja. Y entonces, claro, como todo en la vida, viene el momento de la realidad. Sí, y este episodio se llama La realidad se nos estampa en la cara.
5: Trino, ¿cómo estás? Muy bien. Fíjate que sí, estoy de acuerdo en eso. ¿eh? O sea, es un, es un bajón, digamos, este en el sentido de que no, no me entusiasmó tanto, ¿me entiendes? Pero hay cosas que son salvables. Así es Pero, la ver,
4: vida. Sí,
3: a ver, y hay que decirle a la gente que está escuchando Pues, pues de qué van a hablar ¿No? es decir, A ver, una de las series Que de eh, nosotros aquí les habíamos prometido Nada que ver el año pasado Que teníamos que hablar del final Y dejamos que saliera un poco para recopilar Todas eh, las reacciones de ustedes Que ven esta serie Que es Bojack Horseman Bojack Horseman, la primera animación para adultos de Netflix Ha llegado a su fin Después de seis temporadas Y yo creo que cierra, cierra Pues una época muy dichosa que hizo reír, cabalgar. hizo reír y luego se fue convirtiendo en una serie, pues, que nos hizo pensar en cosas de las que no, no se hablan mucho, ¿no? Como cuestiones como la depresión, como los estados de ánimo, esas cosas que no solemos compartir una generación que comparte, pues de sobra. Que sí comparte claro, sobra.
5: sí claro este y además eh, una caricatura que que en cierto sentido ha logrado eh, un éxito. Para, para hacer para adultos. Yo creo que eso a mí me encanta y me encantó mucho la idea esta de los primeros eh, temporadas, pero en esta yo sentí y lo veo así un poquito como un bajón porque se volvió un reality de, de Hollywood en cierto momento, sí. de repente se vi ahí el Cominsky Method con este con Bojack haciéndola de actor, <risas> perdón de maestro de actores de, de, de además de psicólogo entonces, no sé, no sé el final me queda de ver a mí Este es algo interesante como hay un largo eh, digamos, no voy a decir nada más, pero hay, hay una parte en la que no hay ni un diálogo
3: pero no me quedé tan contento con ahora le, Ahora le entramos a profundidad sí. a Bojack Horseman, porque decida de qué hablar y es una. yo creo que es un final que te, da, te deja como cierto pozo. Y otra de las series que yo creo que muchos de ustedes, cuando prendieron Netflix, les salía así el algoritmo de aquí tiene, señor. Ahora, en tiempos de coronavirus, aquí está pandemia. Pandemia, una serie documental de seis episodios. Que yo creo que habla, pues, o sea, no, no puedo pensar que haya cosas tan actuales como esas. Parece que está pensado ni mandado a hacer para la situación que estamos viviendo.
4: él lo planeó desde hace <risa> tiempo sí. para que en esta época de virus, coronavirus y otros virus y bacterias, pudiéramos enterarnos, no solo de qué pasa con estas, con esta propagación de enfermedades, sino quiénes son los responsables de que logremos o que se logre de alguna manera prevenir de esa pandemia más que del desastre de la prevención.
3: Pues esos son los dos títulos y además tenemos una cereza sobre el pastel muy bien explicada de ahora que como decía Mariana, ya nos bajamos, digamos, ya estamos enrollando la alfombra roja de los Óscares. En mi caso, muy contento por Parasite Ya colgaste el vestido. Lo guardaste, lo subiste al closet. Pero el próximo me alcance para uno nuevo. Pero te gustó Parásitos que ganara
5: las dos, las dos nominaciones. Estoy feliz, yo estoy feliz, estoy
3: feliz y creo que lograron hacer algo que se había quedado en la raya. Alfonso Cuarón y Roma Y justo de eso vamos a hablar en nuestro tercer título Camino a Roma Que es un documental que destripa Toda la creación de esta obra maestra del cine mexicano ¿no? Entonces ese es nuestro programa para hoy Quédense y vamos a entrarle con Bojack Horseman
0: El 31 de enero 2020 Se estrenaron en Netflix Los últimos ocho episodios Que completan la sexta y última temporada De la serie Bojack Horseman Serie animada para adultos, que desde su estreno en 2014 se convirtió en una serie de culto.
1: He hecho muchos errores, pero miré a ese otro BoJack y pensé, ¿quién es ese?
0: Narra la historia de Bojack, un caballo antropomorfo, famoso en los 90 y ahora consumido por las drogas, la depresión y el narcisismo. También cuenta la historia de Princess Caroline, Diane Nguyen, Todd Chavez y Mr. Peanut Butter, cada uno con complejas y ambivalentes personalidades y arcos narrativos que han evolucionado a lo largo de seis años.
1: He rock bottoms, only to another bottom underneath. Feel like my whole life was an acting job doing an impression of the people I saw on television which was just the projection of a bunch of equally screwed up writers and actors I felt like a Xerox of a Xerox of a person
0: creada por el humorista Rafael Bob Waxberg, en colaboración con la dibujante Lisa Hanawalt y musicalizada por Jesse Novak y Group Love además de un enorme equipo de creadores artistas guionistas y directores un final redondo para una serie que nos marcó por su honestidad y que vamos a extrañar
3: And that's a sharpie.
0: gracias Ojack.
3: Bueno, Trino, tú ya traes una hipótesis sobre este caballo animado que es Will Arnett. Sí. De seis temporadas y pues ahora sí que no quedaste desarrolla. satisfecho, decías.
5: Sí, desarrolla. <risa> <risa> Ahí les va la idea, desarrollen. La verdad es que eh, los episodios eh, estaban interesantes por el giro que dio ya este, eh, este caballo ya en un momento en su carrera ya de, de picada o de bajada, de alguna manera, con ciertos eventos con personajes que ya vimos que no les fue tan bien, Que incluso hay partes donde hay una sobredosis de drogas, donde hay depresión donde hay este alguien con un bloqueo mental para poder hacer un libro. Es decir, todo esto habla de un Hollywood o de una generación muy lejana a nosotros en ese sentido. Pero a la vez, yo pensé que en esta segunda temporada de repente iba a encontrar esa chispa de humor más ácido, que se queda más bien en una cosa más ácida que de humor. Uh -huh. Y un final que a mí en lo personal se me hizo como que si ya no va a haber más temporadas, como que entonces, ¿cómo le hacemos para, para mejorar esta percepción?
4: Bueno, recordar, Trino, Luis Pablo, que venimos de los últimos seis episodios sí. de esta última temporada. Ahora salen unos seis nuevos para ter finalmente, que no sé, siempre dudo yo. Siempre dudo también. Siempre dudo. Finalmente terminar con esta serie que sí creo que, híjole, ni modo, ¿eh? ¿Escuchas? Habla de ser adulto y que ya no hay marcha atrás y que las decisiones que uno tomó bien o mal o regular, pues ahora tienen las consecuencias y son estos personajes que se enfrentan o que intentan enfrentarse a todos esos actos que hicieron en las otras cinco temporadas, cómo confrontan sus historias de vida, sus personalidades, sus adicciones y cómo también esas relaciones entre ellos, pues ni modo como la vida misma, pues se tienen que modificar. Sí coincido contigo, Trino, que es una temporada mucho más reflexiva, sí. mucho más ácida, aunque muy realista, muy, muy, mucho más realista, siento que las cinco temporadas anteriores, en donde hay mucho diálogo, mucho, mucho, mucho más diálogo que también en las temporadas anteriores, más que acción y más que todo, estas historias estrepitosas, y que te va llevando a, una, a un final de temporada... Muy reflexivo Decía Andrea, nuestra gran investigadora sí. De nada que ver Que ella sí estaba muy satisfecha Porque era justamente lo que ella esperaba Que los personajes hicieran y puede ser, yo bueno, ¿y no como será como que... siempre estaba esperando que sean una cosa diferente, pues sí, puede ¿No ser. pues será
5: que Andrea es más chiquita que nosotros? También, eso no. tiene que ver. Sí.
3: Pero también es interesante como el cristal con el que otra generación también percibe lo que dice Mariana, la adultez. Me gusta cómo la serie termina convirtiéndose más, tiene mucho más peso lo que la voz interior de cada quien. Sí. Y cómo cada quien tiene que asumir lo que dice Mariana de sus consecuencias. Que también me parece un poco el reclamo que hacen las generaciones más viejas a la generación woke, de decir, lo, y lo vemos un poco como Dayan, que ahora se mudó, vive en Chicago, vive con este gran novio que es el búfalo, sí, que adorado. me encanta, es un tipo sí, sí, adorable, sí, sí. ¿no? adorable ¿no? claro. Eso, obviamente está Dayan en el mejor momento de su vida y ella insiste en sufrir. Hay un episodio donde ella está teniendo pues esta crisis donde quiere a fuerza hacer un libro súper atormentado, pero no le sale, no le sale porque se da cuenta de que en el fondo, pues, She moves on, ¿no? Uh -huh. Ella tiene que seguir sí. y no ha sufrido tanto como ella piensa que ha sufrido, que también me parece una, una de las cosas que pues le recriminamos las generaciones viejas a los OK Boomers, ¿no? A los millennials. Y Trino, me gusta también lo que decías tú al principio, de que se convierte en un reality de Hollywood, porque a mí si algo no me gustó del, del trance que hacen pasar el creador, que es Bob Waxberg a BoJack Horseman, es lo somete a una cosa teniendo un mundo de ficción decide irse a la realidad y lo somete a un tratamiento como de Harvey Weinstein uh -huh, sí. ahora es un monstruo que está en un juicio y que tiene que ir al infierno y yo creo que Bojack tiene muchas cosas que pagar pero también es producto él Toda su jodidez de unas cosas que sufrió en una industria. Entonces, a mí que hayan terminado sometiéndolo en juicio, poniéndolo al borde de la muerte, completamente quitado de reputación y de fama, se me hace un poco, la verdad, un too poco much. injusto. Un es, poco, sí. es un poco too much, ¿no?
5: La, la escena esta onírica que tiene con la puerta falsa es sensacional. Tiene, para mí,
3: visualmente tiene episodios que están completitos. Me, sí, ese, ese es el mejor. Exactamente. Es el penúltimo. Es el mejor de la temporada, en mi opinión, y ahí coincidimos los tres, ¿no? Vaya. Sí, sí, sí.
4: No, y, y coincidimos, creo, yo los escucho, que hablan con una pasión como si se tratara realmente de personajes, de verdad, sí como que las historias y los sufrimientos y lo que han pasado cada uno de, de estos pues sí, personajes a lo largo de tantos, tantos episodios. Uno se va enamorando, se va encariñando, espera que decidan diferente. Y eso también es parte de una serie que ha sido tan querida, tan admirada, tan revolucionaria, tan trascendental. Y, y, y sobre todo que ha roto o que rompió con los propios paradigmas de cómo contar historias duras, realistas, ácidas. Con humor y con cabezas de caballo
3: sí. Oye, la primera vez que hablamos de Boy Jack Horseman Tuvimos a dos a, a dos chavos a una La querida Andrea Ajá. Que un poco nos estaban contagiando Su entusiasmo por esta serie Pero la verdad es que es una de las pocas series Que tiene una fanaticada Increíble y dispuesta a interpretar y cuadro por cuadro y cosa por cosa lo que sucede en Bojack Horseman aquí Andrea nos pone en los guiños hablando de ese episodio 10 de esta temporada 6 donde dice desde siempre nos habían dicho que Bojack se iba a ahogar en su piscina que es una de las cosas que pues nos pone los pelos de punta en esta temporada y yo me topé buscando Porque hicimos este eh, Nada que ver Nos esperamos a que saliera Para leer un poco las reacciones Y déjenme leerles este hilo De Vindicación 27 Que es sobre ese episodio a ver. Entonces empieza Es un hilo Lo pueden seguir en Twitter en Arroba Vindicación 27 entonces se echa y dice: abro, mi, abro hilo de mi análisis pendejo del penúltimo capítulo de la última temporada de Bojack Horseman. Uno, las hortencias en sueños significan el deseo de que todo salga a la perfección o bien en nuestra vida. Bojack pasaba por un momento muy duro y esto se puede interpretar como que él quería que todo saliera bien. Hay que recordar que el episodio comienza con Bojack con una maceta de hortensias llegando a su casa de infancia, sí. donde toca la puerta y le abre su mamá. Su
4: mamá. Dos,
3: Sara Lynn pequeña, al principio vemos que acompaña a Bojack a la casa de su madre recordemos que ella lo seguía constantemente cuando era pequeña buscaba su compañía, cosa que también se puede ver en la escena posterior en donde aparece el ave y ella le entrega el teseador. entran a la casa y lo que ven es un pájaro revoloteando sí. Sí. por sí. todos lados, entonces dice Mardi, vindicación 27, el pájaro dentro de la casa, Horseman, según San Google, el soñar en que un pájaro entra a una casa es señal de que se está haciendo algo que realmente no quiere hacer en tu vida en episodios anteriores sí, guau, guau. vemos que Bojack hace lo posible por cambiar y ser alguien mejor 4. el cuadro hay un cuadro donde está persiguiendo a este pájaro está lleno de cuadros la diferencia es clara en el cuadro original se puede ver a Bojack nadando bueno un cuadro que aparece en todas las series y ahora hace una variación donde, donde aparece Bojack nadando mientras que alguien más lo observa, pero en este, él está flotando y se está ahogando. O sea, son detallitos, sí. lo que llaman nuggets, que pues los fans se ponen a ver repetidamente y a cazar todas las pequeñas señales que dejan los animadores en las películas. Y así sigue Mardi con su largo hilo, que tiene ocho hilos, o sea, ocho tweets solamente de ese episodio. Fíjate, es que dando un pasito para atrás y viéndolo a esta
5: distancia que lo acabo de ver, yo creo que lo que tiene el último episodio y el final, que ya lo verán ustedes cuando eh, pongan en Netflix este episodio, es que finalmente es una caricatura, es una serie que sí le dio un giro a todas las caricaturas hasta el momento hechas, ¿no? Uh -huh. porque ya hemos visto películas y caricaturas hechas para adultos que se toman estos estos temas, pero esta se la toma tan en serio y tiene tantas referencias que las nuevas generaciones le buscan y cuando empiezas a buscarle más y más cosas, es que esta serie va a ser al futuro una de las más buscadas. Eso es lo que me, me suena a mí ahorita. Ahorita es tan reciente que tengo una reacción de bote pronto, pero al oír tantas cosas de esas digo, ¡Ay, la quiero volver a ver!
4: Y yo creo, Trino, que coincido contigo en eso, que hay que esperar un poco a que cuaje en tu cerebro sí. lo que viste, las historias que viste, inclusive si ustedes que nos escuchan es la primera vez que se quieren enfrentar a esta serie de seis temporadas, háganlo, sí háganlo, tómense el tiempo. Eh, no va a ser en el primer episodio donde, donde se vinculen Pero poco a poco irá sucediendo Y tal vez les pase como a mí Que llegué ya muy adicta a, Al final de esta sexta temporada Queriendo saber qué es lo que iba a pasar Con los personajes Entendiendo también otros episodios sí. De la temporada 1, la 2, la 3 Como que...
3: Pero que toman otra dirección, trabajo, ¿no?
4: Qué trabajo narrativo sí, de exacto. haber logrado 76 episodios Y que en este, como bien dices tú Trino, te van cuajando otras cosas uh -huh. de las cinco temporadas anteriores. Así que sí vale mucho la pena, ¿eh? No, yo creo, yo creo que es, a...
3: yo, O sea, es una serie que para mí yo le ponía play cada vez que salía la temporada. Sí le fui perdiendo cariño. Cada vez que
4: salías de trabajar?
3: Eh, pues sí, sí, hacía binge watching, pero en las últimas temporadas, como le subieron un poco como al tormento mental, siento ¿Sí? yo, uh -huh. me fueron perdiendo porque yo sí lo buscaba más por eh, los el chistes, el, el inside, el humor de, de dentro de Hollywood, cómo se burlaban, las referencias que hacían sí. a la industria, pero se fue convirtiendo en otra cosa y también hay que reconocer que también encontraron una voz que ha tenido como mucho eco uh -huh. en, la, en la gente que lo ve. Y me quedo con una frase que dice Princess Caroline, que es la gente es la gata que es la gente de, de Bojack Horseman que me encanta ya lo habíamos hablado aquí es Amy Sedaris quien le da a voz y es hermana de David Sedaris, que es un escritor famosísimo, muy irónico y también tiene este sentido del humor muy agrio, muy irónico, muy, muy sarcástico que por cierto, Amy Sedaris nada más quiero hacer este paréntesis tiene una hermana que fue junkie y pues se, se murió, entonces yo creo que por eso tiene tanto tacto para abrazar con tanto amor pues, una serie sobre los problemas, los problemas mentales y los problemas de, de adicción. adicción hay una frase que dice en el cuarto episodio donde dice, sad is the new funny ¿No? Es decir, lo triste es ahora lo que está de moda y lo que nos hace reír sí. y hacemos comedia sobre eso. Sí,
4: eso es lo que. Uy, me no, pesta, me pesa. También. Porque sí creo que el mundo puede ser algo mejor.
3: Sí. Y hablando de, de finales felices, pues ahora eh, vamos a hablar de pandemia, que es así. Sí. <risa> no sabemos ni siquiera qué final tenga, pero yo creo que es una serie que nos va a dar de qué hablar por el momento en el que estamos viviendo.
0: Pandemia. ¿Cómo prevenir un brote? Miniserie documental con seis episodios de 40 a 50 minutos. Retrata la realidad de los investigadores y los científicos ante las enfermedades incontrolables y sus esfuerzos por detener el próximo brote mundial.
2: 100
1: años a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people, somewhere in the order of 50 to 100 million deaths. When we talk about another flu pandemic happening, it's not a matter of if, but when a new strain of bird food. This is definitely one of the most lethal influenza viruses that we have seen so far
0: It just takes one person to start an outbreak
1: It will leave its mark The result would be hundreds of millions of people that would likely die That's
2: why I do what I do We're making a vaccine that could treat all future versions of flu
0: Producida por 0.0 conocida productora de las diversas docu series de Anthony Bourdain y las docu series Broken and Rotten
1: esta vacina podría erradicar la influenza como lo sabemos. Sé que lo que hago es importante para mis pacientes, pero ¿qué hago para
2: mí mismo y a mi familia? Dentro de un mes, el virus puede spread throughout the country. Un mes después, widespread throughout the world.
0: Ayuda a entender cómo funcionan las pandemias, como el coronavirus y qué puede hacer la ciencia para prevenirlas. Disponible en Netflix desde el 22 de enero.
1: That poses an existential threat to us as a species.
3: Si ustedes, como yo, se ponen nerviosos cada vez que su teléfono vibra porque les ha llegado una alerta de cualquier periódico del mundo diciéndole nuevo caso de coronavirus en tal lugar y suman tantos muertos... Y eso está alimentando su ansiedad. Yo creo que Pandemia es una serie que sirve como un poco para construir cierta calma y también que estemos más informados para entender qué es lo que está pasando en un, pues también en, un, en una situación donde los medios están aprovechando de cierto amarillismo y de cierta urgencia o necesidad de que se lean los periódicos. Es decir... Hay una epidemia de un nuevo virus, de la gripa, que es el coronavirus, que ya es una de las más mortales, ya rebasó al SARS, ha causado más de 800 muertes, principalmente en China, que es el sitio donde se, ha vivido, donde se ha vivido este brote, y que poco a poco se van presentando casos en varias partes del mundo. Y esta es la serie para entender qué está detrás de eso, detrás del alarmismo, y yo creo que es donde ayuda a entender que hay un ejército de gente está tratando, está trabajando para reducir el impacto de estas pandemias mundiales, ¿no?
4: Es decir, lo que quise decir Luis Pablo es si ya tienen mucha paranoia <risa> vean pandemia para que se les <risa> baje un poquito para que se les baje un poquito porque sí, como bien dice L.P., es un documental que a uno le ayuda a situarse en que estas alertas de coronavirus que te están llegando continuamente no son de ahorita, no son del 2020, han habido otras pandemias que han matado también pues, a poblaciones, pero que han habido soluciones, han habido fármacos, han habido eh, medidas de prevención y que pues, en el 2020 es posible también como hacer un control damage, un control de daños es lo que te presenta pandemia, que además no solo pasa en China, pero que también pasa en Estados Unidos, pero que también es pasa en ¿eh? cualquier territorio de pues del globo terráqueo, en donde hay seres humanos y en donde es natural que pues, los virus y las bacterias se propaguen de un lado al otro. Así que, tranquilos, tranquilas todos, vean pandemia para que toda esa ansiedad se vaya disminuyendo y puedan enterarse también las distintas maneras, uno de prevenir que no solamente es lávese las manos 45 veces al día, no, hay otras maneras de que uno pueda prevenir enfermedades y que hay un ejército no solo de médicos y de enfermeras y de especialistas, pero claro, de una industria muy fuerte, muy sólida, pues de las farmacéuticas, de hospitales, de investigaciones, de laboratorios, de universidades a lo largo, de, a lo ancho de todo el mundo, que están intentando no sabemos, yo creo, no sé, creo la teoría de la conspiración, no sabemos solamente si prevenir, sino también lanzar nuevos virus. Híjole,
3: ay Mariana, ya, ya empezaste ahí como... a
5: conspirar. <risa> bueno, ahí te va, ahora les voy a explicar desde mi experiencia. Esto lo, lo tengo en mi iPad, porque obviamente usted tiene un iPad, puede usted bajar los episodios perfectamente en su iPad, y en el avión decidí ver... Pandemia rumbo a Lima, Perú, el cual iba con aviones empe, 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 a, empezaste a no, no, iba gente asiática porque obviamente en Perú hay muchos asiáticos y la paranoia para mí fue tremenda al llegar a la aduana y todos traen tapabocas, entonces dije, pero además me puse a pensar, vengo de Guadalajara donde hay una epidemia de influenza tremenda. O sea, también yo no me estoy poniendo en la parte que supieran, este viene de Guadalajara, ahí también hay. Y, <risa> claro. la, y la serie no nomás habla del coronavirus, habla de la influenza, sí. habla del ébola. Sí. Habla de, otras, de otros virus que están latentes en, en África, en todas partes. Sí, en el aire. En el aire. Y esa paranoia, digamos, se me fue quitando en el momento en que vi que dije, sí hay gente que está incluso en las noches atrapando patos.
3: Eso, Eso es increíble, eh. esos personajes que yo, o sea, me parece perfecto que cuente este documental, ¿no? Que pandemia ¿cómo prevenir un brote sí. más allá de el doctor en bata que está tratando de conseguir la vacuna sí. Que haya un güey cazando en cuevas murciélagos. Yo digo que eso esos deben de ganar muy bien dinero o
5: sea, yo a veces pienso, digo me pagan muy mal. No, esos están haciendo una labor tremenda eso, de una cueva en, sí. en no sé qué parte del oriente en, 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 en Líbano. Es. En Líbano, exactamente y su Mientras, vida en riesgo ¿eh? y su vida en riesgo y los patos a media, a madrugada, con unas redes para nada más ver y entonces
3: se dan cuenta que todavía no hay pero van a regresar otro día porque se supone que que eso es, lo, eso es lo genial de los documentales, sí. ¿no? Que te descubren algo exactamente. Nunca sabía que alguien, una veterinaria en Luisiana, sí. se levantaba a las cuatro de la mañana para esperar que los patos que hacen la migración desde Canadá hasta Argentina Ajá. se paran en Luisiana y pues sobres. Hay que agarrarlos a todos, sacarles pruebas, les sacamos sangre para ver, porque es obviamente uno de los principales formas de contagio de este tipo de, pues, de enfermedades o de virus, ¿no? Y también es interesante lo que dice, Meso. para mí es una de los personajes que me encantaron de esta serie es esa veterinaria de Luisiana, que dice, pues es que nunca vas a ver tú a un pato y decir, ah, mira, está tosiendo, está estornudando, tiene gripa. Pero así es como se contagian los humanos. Entonces, yo creo que a mí sí me sirvió como para enterarme.
4: Aléjense de los estanques ya.
3: Exactamente,
5: Nada, y de las Chacuil, granjas.
4: Y de,
3: <risa> vivan
5: en su departamento encerrados viendo Netflix todo el día. ¡Ja, <risa>
4: Que pero, por eso es pero, bueno ver pandemia, porque no solamente se trata de un virusito viajando en el aire, es una cosa muy compleja que viaja por muchos lugares, que tiene que ver con animales, pero con el espacio, pero con, con industrias. Y eso te da el documental situar un asunto de salud pública pues en una, en una cosa mucho más amplia.
3: Y otra cosa, simplemente para cerrar, ¿saben qué me pone muy nervioso? Que haya tanta gente de ciencia tan creyente de Dios. Sí, sí,
5: sí, eso es, eso es ¿No? increíble cada vez más, pero pues es
3: algo... O sea, tenemos a la doctora esta de Oklahoma sí. que trabaja turnos de 72 horas y luego se va a su casa a rezar. Y la otra es la, la chava musulmana sí. que, que trabaja pues justo como tratando de ponerle muros a estos virus de contagio en las grandes ciudades, que también es una súper eh, ferviente creyente en una fuerza superior, cuando tendrían que, yo creo que pues los más convencidos de la ciencia ser ellas, ¿no? Ahí están las dos recomendaciones Bojack y Pandemia Y ahora la cerecita que les habíamos prometido Con Camino a Roma
0: Camino a Roma Documental de una hora y 12 minutos Sobre Roma La película mexicana ganadora del Oscar 2019 Una entrevista al director Alfonso Cuarón Que reflexiona sobre su infancia Los detalles de la época Y las decisiones creativas que le dieron forma A su película
6: La colonia de Roma es el microcosmos de mi existencia como niño. Era una existencia bastante de una burbuja de una clase media, que se mezclaba con una clase un poco más popular cuando surgió el impulso de esta película Yar en Blanco y Negro. De la misma manera que ya era una película que sucedía en
0: 1970. Dirigido por Andrés Clarión y Gabriel Nuncio. Disponible en Netflix a partir del 11 de febrero.
6: El personaje de la empleada doméstica también toma la responsabilidad de crear los lazos afectivos dentro de una familia.
1: Te queremos mucho, Cleo. ¿Verdad, hombre? Sí.
3: Tenemos una cerecita que es Camino a Roma.
4: Así es, hablando de realidades, como este episodio nos tocó. Camino a Roma es un documental que tiene como protagonista a Alfonso Cuarón, quien nos va explicando cómo llegó a construir esta película, cómo trajo al, al elenco, eh, de qué se trata eh, la construcción más allá de los escenarios, sobre todo de la memoria, cómo hizo para conversar tantas horas con su nana. Es un documental que sí nos hacía falta, yo creo, para sí. entender... Eh, la pieza cinematográfica que hoy es Roma, no tanto como un detrás de cámaras, sino como...
5: Desde la perspectiva de cómo se le ocurrió.
3: Porque tiene el... mucho acceso, no tiene sí. acceso a Alfonso, tiene acceso a los creadores. Sí,
4: pero sobre todo como por qué, por qué, cómo y, y la manera en que cómo construyó esta película. No hay tanto detrás de, de, de la película en sí misma, porque todo se ve que era demasiado secreto. Pero sí te van quedando claras las decisiones de este director, que vale muchísimo la pena. A mí me gustó mucho, disfruté, disfruté y me cayeron veinte aún. Okay. de esta película y entiendes también otras cosas que igual habían quedado un poco en duda al ver Roma así que camino a Roma en donde está protagonizado por, pues, por el gran Alfonso Cuarón
3: y dejamos que Ricardo López nuestro compañero nos explique esta pieza donde se reúnen con las voces de Marina de Tavida, Nico Celis el productor que estuvo también por aquí echando la quiniela del Oscar y Fernando Grediaga quien es uno de los protagonistas de esta obra maestra de Alfonso Cuarón
0: Insiders. Ricardo López reúne las voces de Marina de Tavira, Nicolás Celis y Fernando Grediaga. Soy
1: Marina de Tavira, soy actriz. Vamos a platicar sobre Roma porque está a punto de estrenarse Camino a Roma.
2: Camino a Roma es un documental sobre cómo se hizo la multipremiada y mundialmente celebrada Roma de Alfonso Cuarón. Hablé sobre el documental con Marina de Tavira, ...minutos antes de que ella lo viera por primera vez.
1: Tengo hasta miedo. ¿Por qué? <risa> pues porque va a, ser, va a traerme muchos recuerdos, muchas memorias... ...estoy segura, como que meterte al interior de un proceso creativo... ...como este además, que no se parece a ningún otro que yo haya vivido jamás... ...que fue tan entrañable, que duró... ...fue largo para una película en México... ...por lo menos yo nunca había hecho una película que, en la que filmara tantos meses... ...implicó todo un momento de mi vida... Y después lo que sucedió con la película, que pues, han sido unos de los momentos más bellos de mi carrera. Eh, pues no sé, siento que va a ser emocional ver pues, las imágenes de momentos que viste, que viviste o que los que no viste. Porque además esta película, eh, de la, la forma en la que se hizo, nadie sabía muy bien lo que pasaba cuando no estabas. Antes de existir
2: como una película original de Netflix, Roma vivía solo en la mente de Alfonso Cuarón. Los actores no leyeron un guión completo, ni sabían lo que iba a pasar con sus personajes.
1: Eso nos lo dijo el día que Alfonso nos invitó a Yalitza y a mí a participar en la película. Nos dijo, eh, quiero que sean parte de esta historia. Estas dos mujeres son el corazón de la película. Solamente que vamos a trabajar de una manera muy distinta. Yo no les voy a dar un guión. Yo... Vamos a. yo no, no va a haber ensayos, no va a haber un trabajo previo. Yo voy a tener una conversación con cada una en las que les voy a contar quién es su personaje hasta el momento en el que inicia la película y de ahí en adelante lo irán descubriendo.
2: El productor de Roma, Nicolás Celis, dijo que la película recibió mucho cariño de la industria mundial del cine.
3: La verdad es que éramos un equipo súper unidos. O sea, con Yalitza, con Marina, Gaby, Eugenio, ¿no? Este, pues, había un equipo que, el, con el que siempre viajamos y siempre. Pues estuvimos juntos, siempre nos traducían, ¿no? Veías, veías a Marina en las cenas donde
2: realmente no cabía ni un traductor, o sea, y Marina le traducía a Yalitza, este, o yo le traducía a Yali, o nos dividíamos entre. O sea, fue tan bonito ese proceso. Para Marina de Tavira, los realizadores de Camino a Roma eran una presencia constante en el set, pero nunca supo en qué iba a terminar el documental que estaban rodando. ¿Recuerdas que te preguntaron?
1: más o menos estaba pensando en eso justamente creo que me pre creo pero a lo mejor ahorita me sorprendo, pero creo que me preguntaron sobre mm, el proceso de audición sobre a, a qué pensaba yo de mi personaje que, que, que describiera a Sofía en algunas palabras sí recuerdo dónde estábamos estábamos en la playa en en Tabasco donde filmamos eh, una playa que se llama Playa Paraíso ahí fue
2: que es Veracruz en la película
1: es Veracruz en la película
2: ¿y cómo fue el proceso de audición? ¿cómo fue? ¿qué piensas de tu personaje?
1: <risa> el proceso de audición fue eh, eh, largo un proceso de espera eh, digamos que de la primera audición a que supe que tenía el personaje pasaron tres meses si mal no recuerdo
2: ¿tres meses de angustia o tres meses de ya no me hablaron o tres meses de, de todo de,
1: Tres meses de ya, al principio de ya no me hablaron. De repente de ay, 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 tengo otra, me volvieron a hablar y ahí entonces ya te sientes más cerca.
2: Le pregunté a Marina de Tavira si no es mejor ver una película sin saber nada de ella. Dijo que probablemente la gente que vea Camino a Roma ya vio Roma.
1: Yo creo que es muy interesante de pronto poderte meter a lo que le llamamos la cocina. ¿no? Ver los momentos a veces lúdicos, a veces estresantes. La, la película tiene una complejidad de cámara brutal, entonces yo creo que eso también puede ser muy interesante de descubrir. Cómo, cómo se filmó, porque se filmó dentro de una casa que se construyó la casa completa.
2: Fernando Grediaga, quien interpreta al padre de la familia y esposo del personaje de Marina de Tavira, nunca había actuado. Conoció a Alfonso Cuarón en un concierto de Radio
6: Se me quedaba viendo raro, entonces nada, lo comenté un poco con mi esposa allá en el coche yendo a casa. Hay que Ay, qué, sí, qué raro, ¿no? Sí, me veía raro, ¿no? Sí, sí, qué raro. Ya, bye. El miércoles a mediodía estaba en una junta, entró una llamada, contesté, número desconocido y era él. Cuarón le pidió ayuda y le pidió hacer un casting. Perdón, castear. Este, ¿Qué es? ¿Casting? ¿Hagas cast un casting? Dije, no hombre, no, 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 no. Y empezó ahí como que se soltó se empezó, empezó a insistir Es un papel muy relevante en la película Pero con poca presencia No tuvo que quitar mucho tiempo Y entonces como que me resistí Pero no me dejaba Bueno, seguí insistiendo Y le dije que sí, que el casting Ok, pues sí, ya se si insistes Pues eres Alfonso Cuarón Y agarré un Uber
2: Llegó al set en la Colonia Roma Le pusieron una playera gris Le tomaron unas fotos Y el resto es historia
6: Sí me pasó algo que me bajaban un switch y me prendieron otro switch. Y me bajaban el switch de Fernando y me subieron el switch del señor Antonio.
2: Y dice que quiere volver a actuar.
6: Lo quiero volver a hacer porque... Porque no sé si fue él el que logró que yo lo hiciera O fui
2: yo el que lo logró Marina de Tavira recuerda la filmación de Roma Como algunos de los meses de más concentración en su carrera
1: Porque la tarea era mayor Y porque estaba trabajando Era la única actriz con formación actoral en el reparto Había muchísimas cosas que eran para mí un reto enorme ¿no? Entonces realmente creo que no, no, hay mucha, incluso no creo que haya ni siquiera mucha interacción de jugueteo con el. Con, antes de la toma. Yo creo que si voy, lo que voy a ver es a, a una mujer callada caminando por ahí y luego haciendo la escena. O sea, no, no sé qué más pueda haber porque todo el tiempo estaba así, enfocada, 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 casi ni hablaba con nadie.
2: El lugar común dice que todos los caminos llevan a Roma, pero la historia que cuenta el documental Camino a Roma es que tuvieron que pasar muchas cosas para que la visión de Alfonso Cuarón se convirtiera en una realidad.
3: Bueno, pues ya nos vacunamos ya en nos este vacunamos, episodio sí. de Nada que ver. No estuvo tan bajón, ¿no? No. Silencio, no. silencio de Bo Jack no. Horsman. No no, 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 no.
4: Yo no. siento que más bien es el episodio de Te caen los veintes. Un poquito, sí. El episodio sí. de Te caen los veintes. Que digo, nomás
5: porque no, no hablé un poco de Camino a Roma, pero entrar en un proceso donde haces una película nada más sin guión, está increíble ver eso, porque por eso a lo mejor era en secreto, porque decía yo creo que Alfonso decía, que ni se enteren <risa> que no hay guión, güey <risa> pero está padrísimo, está padrísimo sí, bueno, sí. pues es un episodio para mí que al final no fue tan bajón, y sí hay que dar dos pasitos para atrás y esperar a que cuaje nuestra mente eh, Bojack. Exacto. Fíjate que
3: me, me gusta esto, estos productos que está sacando Netflix para entender las películas y documentales que están ahí. Por ejemplo, está este documental para entender Roma. Hay uno del irlandés donde vemos a Martin Scorsese y a los grandes actores también hablar. Y yo creo que nos ayuda a digerir algunas de los documentales y películas. Hace algunas semanas hablamos aquí de este documental sobre la noche de qué hacen los animales en la noche sí, sí. y ahora una de las preguntas que me hacía era cómo lo habían filmado y me topo que hay un documental que explica cómo hizo todo este equipo, este gigantesco crew en todo el mundo para, es que creo para que hacerlo. Es que es un movimiento natural porque acuérdate cuando
5: compras tú los DVDs exactamente con material extra lo compras precisamente por el material extra porque la película finalmente lo acabas viendo después y eso es lo que vale mucho la pena. Ojalá lo empiecen a hacer con todas las series. Quiero ver detrás de Marriage Story que hay. Estaría buenísimo ver cómo
4: los dirige. Ver Como cómo, no hay guión tampoco. ¿Cómo, no hay... ¿Cómo,
5: hay? ¿Cómo, <risa> la pare... ¿Cómo entrevistan a la pared que sí. salió dañada? Sí, no.
0: <risa>
3: Oye. Efecto especial, ¿no? El hoyo en el, en el muro. Pero bueno, hasta aquí llegamos, eh, nada que ver. Les recordamos nuestras redes y dónde nos pueden escuchar. Estamos en los podcasts de Apple, también estamos en Spotify y, por supuesto, nuestra página de Así Como Suena, Semana a Semana Sin Falla.
4: Y muchas gracias a toda la gente que eh, se dedicó a contradecirnos a Luis Pablo y a mí en el episodio 42, hace dos episodios, sobre Uncut Gems. Sigue el debate, hay dos equipos muy marcados. sí. Y Trino pues está en medio arbitrando porque tienes tus pros y tus contras, tengo mis ¿verdad? pros y mis
5: contras, pero, pero en general estoy más pro. <risa> me fue muy bien en los premios índice, ¿eh? ahí nada más que, digo. Pues, ahí no más, le hicieron que el feo, nadie ve,
4: que nadie se entera, pero no importa. Pueden seguir escribiéndonos sobre Uncle James, sobre ese episodio, sobre estos episodios. Yo soy eh, Mariana Linares y me encuentran en @mlinarescruz.
5: Yo Trino Monero en todas las plataformas, ya sea Twitter,
3: Facebook o Instagram. Y yo en Twitter, arroba Luis Pablo B. Y ahí estamos a la orden y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Nada que ver Un podcast original de Netflix.